0: Herzlich willkommen zu Hüftgold, dem Podcast, Folge 55, am 16. März 2021, dem Tag, der offiziell keinen einzigen Gedenktag hat. Wie schade. Mir gegenüber sitzt ein Mann, der gerade aus dem Keller vom Heizölhacken kommt. Er hat noch vor der Folge damit geprahlt, dass er sich sehr, sehr königlich fühlt und ich musste ihm sagen, dass er nicht König ist, nur weil er... Auf einer neugeborenen Station, die Farbskala an Babys gehalten hat. Er ist der Hansi-Hinterseher des Laufsports, der Mirel Mathieu des Ruderns, er ist, ich würde sagen, der Gitte Henning des Podcasts. Der Peter Maffay unter den Rumänen, der zweifache Sieger des Apfelkern, Wettessens, Salzgitter, der fantastische, Dominik Bartels.
1: Der Peter Maffay unter den Rumänen finde ich wirklich sehr gut. Na, pass auf, ich habe auch, hab auch was vorbereitet. Oh, äh, uh, uh, ich ja, bin gespannt. Äh, mir gegenüber sitzt. Der Mann, er hat zusammen mit Rainer Kalm und die Berliner Mauer aufgegessen. Er ist die Bulette unter den Hackbällchen. Der Rentnerschreck aus Westerstede, der ganze Stolz seiner ungeborenen Kinder. Der fantastische Sebastian Hahn. Ha? Der Rentnerschreck <lacht> vor allem. <lacht> Klar bist du ein Rentnerschreck. Habe ich doch heute im Fernsehen gesehen bei Hallo Niedersachsen. Oh, uh, ja. er hat es gleich angesprochen. Ich habe es letzte Woche schon angeteasert. Ja. Äh, der Fernseher war hier. Ja. Hallo Niedersachsen äh, ist eine sehr berühmte Sendung, die äh, Leute gucken, die über 60 sind und,
0: in äh, Niedersachsen wohnen. und äh,
1: maximal, maximal in Niedersachsen wohnen und sich auch für eigentlich nichts Besonderes interessieren und für die, für die auch die Tagesschau zu anstrengend ist, die gucken sich <lacht> Hallo Niedersachsen an. Und es kommt immer gleich nach dem roten Sofa, wo auf dem roten Sofa auch immer irgendwelche Leute sitzen, die kein Mensch kennt. obwohl heute Ja, war, so wie heute Stefan Weil. Heute war der Ministerpräsident da, okay, aber... Ja, ja, gut. Aber morgen
0: kommt irgendeine Geigerin, von der ich noch nie gehört habe. Richtig. Hab.
1: Die weltbeste <lacht> Violonistin, deren Namen ich, ich, Name ich schon wieder vergessen habe. Ja, und, und so sonst es, so sind aber irgendwelche Schauspieler da manchmal, ne? oder irgendwelche Leute, die äh, krasse Bücher geschrieben haben, so über, keine Ahnung... Katzenerziehung in Zeiten von Corona oder so, so was, Ja, so. von
0: Goslar nach Salzgitter gewandert. Richtig. Auf so. einem Bein. Sowas, so was, solche Typen sind da. Rückwärts.
1: Es ist einfach eine krasse Sendung. guckt es euch mal an. Jedenfalls so, war heute, heute war der Kollege äh, Sebastian Hahn bei Hallo Niedersachsen, es war so ein Zwei-Minuten-Bericht über seine Karriere, fand es schön.
0: Ja, und es hat äh, zwei Minuten und dafür haben wir nur acht Stunden gefilmt.
1: Ja, das stimmt, aber es war es war zumindest nicht peinlich, kann man sagen.
0: Ich zumindest meine, ich fand es
1: fand, ich fand's ein bisschen auffällig, dass ständig dein Hund mit im Bild war. Das war, wie muss man also, den Beitrag am so, Leben ne? halten. Ne? Also, das, ist, das war schon irgendwie auch ein bisschen gewollt. Ne? Guck mal, guck mal. Ich kann zwar nichts, aber ich habe einen ganz niedlichen Hund. So, guck mal. <lacht> wie sind denn ihre, Text ja auch sind denn ihre Texte Herr Hahn. Ach wissen Sie? Aber gucken Sie mal den Hund. Der ist doch wirklich niedlich, und wie er guckt und, und der oh, nur drei Beine. ist er nicht? <lacht> <lacht> und dieser Blick und oh, gucken Sie doch mal. Ist das nicht schön? Ah, das eine zugenähte
0: Auge. Hat er ein Auge verloren? Nein, das haben wir nur so zugenäht. <lacht>
1: <lacht> ganz ehrlich. Ich habe ich hab gelesen, ich weiß nicht, ob du es auch gelesen hast, es gab einen ganz großen Enthüllungsbericht diese Woche. Oh, erzähl. Es wurde etwas, es wurde etwas durchgestochen, ja Ein, im Grunde genommen Investigativjournalismus vom Allerfeinsten. Und zwar haben, äh, es haben, so eine Aktivistengruppe war es sogar, die herausgefunden hat, dass Attila Hildmann in der Türkei untergetaucht ist. Der ist weg? Der ist weg. Er wurde, ja mit, er wurde ja mit Haftbefehl gesucht. Ja, oder es gab einen Haftbefehl gegen ihn hier in Deutschland. In der, der, der Corona-Diktatur, ja, wollten sie, die corona diktatoren wollten ihn verhaften, den Attila. Und Attila ist mhm. jetzt abgehauen ne, in eine real existierende Diktatur. Ich würde sagen, wenn ich von einer corona fliehe,
0: also von der Diktatur fliehe, würde ich nicht unbedingt in die Türkei fliehen. Doch,
1: das find, ich finde das nur konsequent. Auf jeden so, Fall. Ne?
0: Aber dieses Jahr ist ja sowieso so ein bisschen verhext. Ne? Wenn man sich das mal anschaut, ähm, Angela Merkel beendet dieses Jahr ja ihre Regierungszeit. Ihre ja Karriere, Jahr sag's ruhig so. Ihre, ihre, Karriere, ihre Karriere, ihr Leben. Mhm. Ähm, und dann äh, plötzlich sagt Yogi Löw, so Freunde, nach der EM, also nach der, nach der Vorrunde, war's das für mich, wenn wir ausgeschieden sind. Und weil das nicht reicht, sagt auch plötzlich Dieter Bohlen, so, äh, das war's dieses Jahr für mich. Hm. DSDS, das Supertalent. Und dann auch noch Julian Reichelt bei der Bild geht auch weg. Ja. Also, ich glaube hier bald an gar nichts mehr.
1: Und ich muss dir sagen, in allen Fällen ist die gleiche Reaktion des deutschen Volkes: Na, endlich. <lacht> Wurde Zeit. Wurde Zeit. <lacht> Ein paar Jahre zu spät, aber okay, immerhin, jetzt, jetzt gehen sie endlich.
0: So, ne? Und die Schlagzeile danach ist auch immer: Wer macht's jetzt?
1: Ja das, ist ja, das ist überhaupt das Interessanteste, ne? wer da so alles reingeworfen wird an Namen. Herrlich. Heute habe ich ein Foto gesehen auf Sky Sport und da haben sie äh, haben sie einen auf die Lauer gelegt, so ein Paparazzi, der hat sich auf die auf die Lauer gelegt äh, vor der DFB-Zentrale, um zu gucken, wer denn da jetzt alles so kommt und, und, äh, und sich da anmeldet zu Gesprächen und so weiter. Mhm. Und wen haben sie fotografiert? Ich musste ein bisschen lachen. Sie haben fotografiert Peter Neururer. Und ich dachte so, Peter Neurore als Bundestrainer, ey, das ist natürlich so ein Ding, damit würde keiner rechnen.
0: Ich finde aber auch, ähm, sie könnten ja für alle vier Jobs, also äh, Bundestrainer, äh, Bundeskanzler, äh, Bundesbohlen und äh, Bundesbild, könnten sie ja im Prinzip eine und dieselbe Person nehmen. Vierfach Job. Jo. Lothar Matthäus. Der, könnte, der, so, würd, der, ich würde, mein, der
1: würde alle Kanäle bespielen, der Lothar. So
0: eben. Also die Realschulen haben ja aktuell zu. Das heißt, Lothar Matthäus muss nicht irgendwo irgendwelche Mädels angucken. Der hat also Zeit. Ja. Also stimmt. könnte der da auch mal eben. Die, der hat ein bisschen Ahnung von Fußball. Der weiß, wie man spielt. Mhm. Ähm, dann Fußball hat der, ist im Prinzip Politik. Gut, der kann nicht schreiben, aber das ist keine Grundvoraussetzung. Aber der hat ja auch bei mal mit Der hat doch
1: mal über diesen WM-Song auch mitgesungen. War er dabei? Ja, der war dabei, auf jeden Fall. Oh. Na, ja, ja, siehst du,
0: dann ist er, ja für, also, er ist ja für alle vier Jobs geeignet. Auf jeden Fall. Er hat gute Connections ins osteuropäische Ausland.
1: Ja, der war ja sogar Nationaltrainer von Ungarn. Der hat, pra so, der alle hat, seine der hat praktisch der hat praktisch Ungarn wieder in die Zweitklassigkeit zurückgeführt. Man also muss Auch einfach mal so <lacht> sagen, wie es ist. Ne? Von der Drittklassigkeit in die Zweitklassigkeit. Ja. ja. Also von der Bedeutungslosigkeit in die Unbedeutungslosigkeit. <lacht> das ist also das ist, also sagen wir, Ungarn ist jetzt wieder, das ist jetzt wieder eine Nummer auf der Weltkarte. Verstehst du?
0: So ist es. Ja. Also wir, wir sollten jemanden nehmen, der das vielleicht alles kann und den auch schon alle kennen.
1: Ja, ich finde auch. Und er könnte auch gleichzeitig noch äh, Bildchefredakteur werden. So ist es. Dann haut er mal ab zu mal einen raus und dann. Und was macht eigentlich Michael Skibbe?
0: Also der könnte das ja vielleicht auch noch machen.
1: Oder Berti Vogt. Oh, Berti Vogt. Otto Rehagel, ja, ich mein, Otto Rehagel wäre die Nummer 1, absolut. Otto Rehagel, ich würde es auch Thomas Schaf
0: zutrauen, so ist nicht. Aber Otto Rehagel ist schon äh, eine Hausnummer. Der das hat immerhin mal eine WEM
1: gewonnen. Ja. Und das mit Griechenland. Hallo? Ja, eben. Ne? Was, auch aus dem Nichts geholt. Aus dem Nichts. Was, könnte, was, was könnte der mit Deutschland erreichen? Also mit, mit echten Fußballern. Ha. Da wäre wär richtig es. was drin. Ne? Naja.
0: Ich meine, mit wem hat er die WM gewonnen? Mit äh, Angelos Karisters. Glaube ich. Obwohl, der war richtig gut. Ja, aber war auch der Einzige. Ne? Und Theophanes Gekas. Oh, Theophanes Gekas. Ja, ja stimmt. Weiß ich aber und, auch
1: nur, weil er mal bei Bochum gespielt hat. <lacht> <lacht> Sonst wäre ich schon raus gewesen. Sehr gut. Sonst wäre ich schon raus gewesen bei den ganzen Namen.
0: <lacht> ja. ja. Irgendwas mit Is am Ende naja, auch. wahrscheinlich. Fall.
1: Äh, Aristoteles und hier und äh, Ja, mit Is oder mit As. Und Pythagoras hat auch mitgespielt. So, alles über Kreuz und hinter den Linien letztes des Tales und so weiter. Naja. Äh, äh, Fußball, weißt du denn noch, Fußball gegen wen sie
0: damals im Finale eigentlich
1: gewonnen haben? Nö, nee, keine Ahnung.
0: Gegen wen denn? Ich, bin nicht sicher. Ich glaube gegen Portugal.
1: Ja, das wäre natürlich richtig, ja. wäre jedenfalls konsequent, wenn man Portugal schlägt. Wahrscheinlich mit, Ron ja. wahrscheinlich mit Ronaldo, der geweint hat danach.
0: Der hat mir sicher geweint. Aber ich meine, ähm, Otto Rehagel hat wahrscheinlich frei. Der ist noch nicht so alt. Ich mal, der hat 38, ist er geboren. Gut. Ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, aber für einen Politiker muss ja auch nicht jung sein, ne? Also.
1: Ja, kannst du dich so gut einteilen. Ist ja so ein Teilzeitjob eigentlich auch, ne? Bundestrainer. Ich meine, was machst du den ganzen Tag eigentlich? Ist ja nur ab und, nur ab und zu mal so, ne? Dass du mal ab, ja, eben. Ist ja ab und zu mal gefordert. Eben. Aber apropos ab Fußball, hast du gelesen, die Holländer, die äh, liefern kein Gras. Nach, oh ja, an Katar. Nach Katar für die Fußballweltmeisterschaft. Ne, und wir wissen ja alle, dass die, die, die Niederländer, die sind ja Grasspezialisten, äh, auf allen ebenen auf, auf allen Ebenen und äh, aber sie haben gesagt, nee Freunde, das könnt ihr mal vergessen, ihr kriegt ich kriegt nichts von unserem so von es. unserem Zeug. <lacht> ich bin ja mal gespannt, so ob jetzt noch äh, sich äh, noch andere dem Boykott anschließen werden.
0: Es wäre aber auch nochmal eine viel spannendere WM, wenn das so mal zurück auf die Grundsätze des Fußball geht und sie würden auf so einem Schlackeplatz spielen, das also Ascheplatz. Asche, Ascheplatz ist jetzt ein bisschen schwierig, oder, wenn da 6.500 Menschen gestorben sind, aber...
1: Oder dass du sagst, hier so äh, sich den örtlichen Gegebenheiten anpassen und sie müssten auf Sand spielen. In Dünen. Ja, so, so Strandfußball, das würde ich viel geiler finden. Das ist das. ja, ist halt eine WM in Katar, was habt ihr denn gedacht, dass ihr hier einen schönen Rasenplatz bekommt? Nee. So ist hier es. wird auf Sand gespielt, schon immer. Das ist die Tradition. Da kann auch mal
0: passieren, dass einfach mitten auf dem Feld ja. ein Kamel steht. Ja,
1: musste aber umspielen sozusagen. Ein, <lacht> ein Beduin-Zelt an. <lacht> also, also, du musst du rüberflanken. <lacht> das wäre so großartig. Ja.
0: Es geht in diesem Spiel nichts über die linke Außenbahn <lacht> genau. hauptsächlich, weil da ein Beduin-Zelt aufgebaut ist.
1: Er geht an der linken Seite am Kamel vorbei. Überflankt das Bedouin-Zelt in die Mitte. Oh, herrlich, das wäre eine schöne Kom ja. Kommentatoren-Sache.
0: Ähm, Hinten rechts geht auch nichts, weil da irgendwelche Influencer mit so Mercedes über
1: die Dünen donnern. <lacht> Oder ihre Kinder irgendwelche Dünen runterkullern lassen. So ist es. Ja. Samuel, Samuel, jetzt in die Kamera bitte gucken. Samuel.
0: <lacht> ich muss übrigens sagen, wir haben ja heute den, also Heute, wenn die Folge rauskommt, ist ja der 16. März. Das heißt, äh, heute vor drei Tagen hatte ich, äh, es ist genau ein Jahr her, dass ich die letzte große Veranstaltung mit Publikum moderiert habe.
1: Ja, in Braunschweig.
0: Es jährt sich, in Braunschweig, ja. weil Herr Badels nicht konnte. Äh, ich konnte ja
1: nicht, weil ich ja tatsächlich in Brandenburg an der Havel mit der ultimativen Ossi-Lesung war. Und das hat sich tatsächlich gelohnt, weil wir da ja die lachende Träne gewonnen haben. Den, Stimmt, äh, weil ihr
0: der einzige Beitrag seid, der Nein, es äh, war noch jemand hat, ne? da,
1: zwei waren, zwei, Zwischen zwei Ja, Beiträgen. der brennende
0: Zauberer oder <lacht> der brennende <lacht> Jongleur. Zwischen
1: zwei Beiträgen musste sie sich entscheiden und wir haben ganz knapp gewonnen Und äh, das <lacht> ja, Schöne ist Stich aber wir haben wirklich lachende Träne gewonnen Wir konnten sie aber bis heute nicht in Empfang nehmen
0: Ja, schade Weil immer
1: wenn, wenn äh, über, Übergabe sein sollte war wieder irgendwie Lockdown so.
0: Können die das nicht irgendwie in Brandenburg der Autobahn übergeben? Ne,
1: dass man jetzt sagt Jetzt komm, ach behalt die Scheiße, jetzt hab ich hab ja keinen Bock mehr <lacht> <lacht> ich kann er mehr daran erinnern. Ist doch auch, auch langweilig jetzt.
0: Apropos Gewinn, hast du diese Woche gelesen, äh, von dem britischen Paar, das im Lotto gewonnen hat? Ja, die beiden, die da
1: steht, die waren sehr niedlich, ne? Ja.
0: 182 Millionen Pfund oder 212 Millionen Euro ungefähr. Beinahe ähm, Haben die gewonnen? Hätten sie beinahe gewonnen. Ja, sie haben theoretisch gewonnen, aber leider war bei der Abbuchung des Online-Lotto-Tickets das Konto nicht gedeckt Und somit haben sie zwar richtig getippt, aber sie haben nicht das Recht, das Geld abzuholen. Und man darf auch nicht nachzahlen. Ich meine, sie hätten ja jetzt wahrscheinlich 182 Millionen Pfund, um das Ticket nochmal zu zahlen. Aber nein. Ja gut, aber das finde
1: ich, muss ich ehrlich sagen, aber auch wirklich konsequent. Ja, ist so. Weil wenn du jetzt nicht gewonnen hättest oder so und dann hätten sie dir das abgebucht, hättest du dich auch aufgeregt. Und jetzt gesagt, naja, ah, Moment mal, hallo. Ne? So, und jetzt nur, weil sie gewonnen haben. Ich fand, fand aber sehr niedlich, dass äh, der, 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 der Junge, also der, es ist ja so ein junges Pärchen gewesen, ne? und mhm. der, der junge Mann hat auf seinem Social-Media-Kanal halt eben, hat das ein bisschen versucht, naja, also witzig hat das er nicht dargestellt. sondern er hat schon seiner Traurigkeit und seiner Enttäuschung, hat er schon Ausdruck verliehen und hat dann seinen Followern geschrieben, so ja, und der Moment, wenn die eigene Freundin vergisst, eben den Lottoschein zu bezahlen und blablabla bla bla und 120 Millionen weg. Und ich fand äh, am schönsten dann eben so die Reaktion eines seiner Kumpel, der gesagt hat so, ja, aber guck mal, äh, ihr seid doch auch ein schönes Paar und äh, Geld ist doch nicht das Wichtigste.
0: Ihr habt immer noch euch. Und dann guckst du sie an und denkst dir, toll.
1: Und, und ich dachte auch so, der denkt sich so, Alter, wir reden hier über 212 Millionen Euro, was willst du hier von mir? Jetzt ja, kommt doch nicht mit so eine Kalendersprüche hier. Ihr habt doch immer noch euch bla bla bla. Für 212 Millionen die fünf solche haben. Das ist einfach so großartig. Ich habe aber auch eine sehr schöne Meldung. Ich weiß nicht, ob du die gelesen hast. Die Bochumer Polizei ist ausgerückt. Weil sie wurde angerufen und jemand hat in seinem bei seinem Nachbarn am Fahnenmast eine auffällige Fahne entdeckt. Und zwar, also eine rote Fahne mit weißem Kreis in der Mitte und dann so etwas schwarzes, ein, ein schwarzes, naja, ein schwarzes Symbol somit, ne? Und sah halt aus wie eine Hakenkreuzflagge. Mhm. Und dann hat er sie angerufen, die Polizei hat gesagt, hier, der verwendet hier verfassungsfeindliche Symbole und so, und ihr müsst jetzt vorbeikommen. Und dann sind die ausgerückt natürlich, volle Mannschaftsstärke, alle reingestürmt dann in den Innenhof, haben sich das angeguckt und mussten dann etwas lachen. Und dann haben äh, so einige, die sich gut auskannten, so ein paar Nerds da bei der Polizei, die haben gesagt, ja, nee, das ist ja jetzt hier gar keine Hakenkreuzfahne, das ist die Fa Flagge der Klingonen. <lacht> das ist kein Witz. Er hat wirklich die Flagge der Klingonen gehisst in seinem Garten. Finde ich sehr gut. Und, und, aber dann hat er einen Fehler gemacht. Weil oben drüber hat er die Fahne der Konföderation, ähm, der Sternenkonföderation, der, der oder wie das Ding heißt da, ne? Also quasi die, die Todfeinde der Klingonen, die hat er da drüber gehisst.
0: Ja, ist er verfrieden?
1: Nee, und da muss man sagen, da, das, das wäre dann schon ein Bußgeld fällig gewesen, eigentlich normalerweise.
0: Da hat die Polizei einfach richtig reagiert und ihn niedergeknüppelt. Natürlich,
1: weil das ist ja genauso, wenn du jetzt in deinem Garten da eine Bremenflagge hissen würdest und da drüber eine HSV-Fahne. Das, geht ja, das geht ja auch überhaupt nicht, also das ist ja, ne? Oder hier in unserer Gegend eben Braunschweig, Fahne und Hannover. Da wird natürlich auch, das, da würde ich halt keiner mehr ernst nehmen. Wahrscheinlich würden sie dich sofort auch mitnehmen. Die Nerven, Verständlich. Nervenheilanstalt und sagen so, was ist mit dir los bei dir? Ist alles kaputt. Da geht gar nichts mehr bei dem. Der ist verrückt geworden. Offensichtlich. Ja.
0: Also verrückt geworden, mir ist diese Woche eine Geschichte eingefallen, nicht nur, nicht nur eingefallen, ich habe sie auch gesehen, weil jemand seine Erinnerung ähm, gepostet hat, für die er sich heute schämt, aber dann dachte ich mir, da perfekt für einen ein Podcast, muss ich hier erzählen. Ähm, und zwar hat sich ein ehemaliger Klassenkamerad von mir aus dem Abiturjahr gegangen, hat sich ein Tattoo stechen lassen mhm. und dieses Tattoo ist das Logo einer Diskothek nahe Bremen,
1: mhm.
0: dem Kapitol. Und das war besonders bitter, weil er hat sich das stechen lassen, weil die gesagt haben, wenn du das machst, kriegst du lebenslang freien Eintritt. Mhm. Jetzt hatten die erstens ein sehr hässliches Logo <lacht> und zweitens, als ich in der Zwölften war, ist der Laden abgebrannt und wurde nicht wieder aufgebaut.
1: Das ist, äh, hat er es nicht wegmachen lassen irgendwie? Oder, Nein. Oder wie heißt Es heißt krankt so, noch immer so ein Cover, relativ prominent so, so, auf seinem Unterarm. So ein Cover-up? Kann man doch auch machen. Nee. Er soll er ja mal zu Herrn Schmitz fahren. viele Grüße an dieser kann Stelle. Kann er machen. Na, da kann er sich das überpinseln lassen. <lacht>
0: Weiß ich nicht. Aber ich fand es ich sehr schön, dass er sich so ein lebenslangen Eintritt-Tattoo für irgendwie 300 Euro hat stichen lassen und im Prinzip 14 Tage später ist das Ding abgebrannt. <lacht> und du guckst auf deinen Unterarm und denkst dir, na toll, das hat sich ja mal gelohnt.
1: Ich muss sagen, ich hatte wieder so einen kleinen Aufreger diese Woche. Äh, wo ich mich äh, fürchterlich aufgeregt habe wo ich schon wieder was posten wollte. Aber ich habe es dann gelassen, tatsächlich. Ich weiß nicht, ob du sie schon gesehen hast. Auf Netflix die Serie Hausboot. Äh, noch nicht, nein. Mit, mit Finn Kliman und Olli Schulz. Hm. Äh, sehr zu empfehlen, weil es wirklich sehr, sehr lustig ist und, und auch sehr entlarvend. Und äh, ich bin aber nicht der Einzige, der die schon gesehen hat, sondern ganz viele andere natürlich auch. Unter anderem natürlich auch ein paar sehr schlaue Rezensenten. Und jetzt musst du dir vorstellen, dass alle möglichen Leute, die dazu was geschrieben haben, journalistisch, oder sag mal so eine Vielzahl der Leute, die journalistisch was dazu geschrieben haben, es sind so sehr junge Nachwuchsjournalisten. Weil man wahrscheinlich gesagt hat, okay, das ist eher die Zielgruppe, lass denen dann mal das schreiben und so weiter. Ne? Und dann ist mir mal wieder aufgefallen, wie, wie unglaublich humorbefreit und spießbürgerlich diese Leute tatsächlich sind. Und ich werde jetzt mal ein Beispiel geben. Da war so einer, der hat im Musikexpress, kann man sich auch gerne durchlesen von mir aus, im Internet oder so, hat auch eine Rezension geschrieben, im Musikexpress und hat dann so die ganze Zeit rumgesülzt, so von wegen, ja, war ja sehr unterhaltsam und naja und so, das ein oder andere, das schien wohl geskriptet gewesen zu sein und naja und vielleicht hat Netflix auch ein bisschen was dazu bezahlt, zu diesem Hausboot, Umbau und so weiter, ja. Und er hat sich aber an drei Punkten aufgehangen. Und ein Punkt, und den musste ich jetzt mal erzählen, weil er wirklich einfach urkomisch ist und ich musste wirklich so lachen, und er war aber sehr empört darüber. Und zwar <lacht> wurde da irgendwann mal gezeigt, ich habe es übrigens überhaupt nicht bewusst wahrgenommen, er aber schon, der Fabian. Fabian hat dann gesehen, dass in der Serie gezeigt wurde, dass sie eben äh, unter anderem so ein paar Gegenstände von, äh, von dem Hausboot von Gunter Gabriel haben sie halt aufgehoben. Unter anderem eine weibliche Büste. Mhm. Und die wird ja so abgeschnitten am Oberkörper, ne? Und mhm. so eine Büste zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie halt äh, Brüste hat. Ja, also ja so, bis jetzt ja. So, Theoretisch, nack ja. So, so nackte Brüste. Und das fand der Fabian nun eben so wahnsinnig äh, sexistisch und übergriffig, dass die sich eben äh, da diese Büste da rein also, hingestellt haben oder sich da oder draufgestellt haben auf dem Klavier oder was. Ich, wurde, ich, gar nicht mehr, ich weiß nicht mal, wo die steht. Ich habe es nicht bewusst wahrgenommen oder so. Aber irgendwo stand sie da jedenfalls und das fand er ganz fürchterlich hat gesagt, ja, das ist ja so, wenn, wenn das, äh, ne, ja, na klar, irgendwie äh, soll das ja für, für so Bands sein und vielleicht bestehen die Bands ja auch größtenteils aus Männern und die stört das ja nicht, aber wenn da jetzt eine Frau reinkommt, dann kann das schon sehr übergriffig sein und, und äh, sehr provozierend und hast du nicht gesehen. Und ich denke so, Fabian, Alter, ernsthaft jetzt? Ernsthaft? Und das schreibst du in so einer, in so einer öffentlichen Rezension rein, dass sich das in einer, einer Sechs-Stunden-Doku über den Umbau eines Hausbootes, da stört dich das, dass einer auf sein altes Klavier eine Büste stellt. Ich meine, der hat da nicht irgendwie eine Sexpuppe hingestellt oder so, ja? Der hat einfach eine, eine normale Büste. So eine Schaufensterpuppe oben abgeschnitten. Und, ja, und das war schlimm. Und das war sein Problem.
0: wenn das dein größtes Problem ist, dann hast du aber wirklich ein einfaches Leben.
1: Obwohl ich dann, ich dann und, und ich fand ja so, das war mal wieder so, so ein typisches Beispiel, wo ich denke, so wir, wir haben da jetzt so eine Generation, die jetzt irgendwie erwachsen wird oder ins Berufsleben startet, die unglaublich spießig sind. Ich muss es mal einfach so sagen. Wirklich unglaublich spießig. Die so alles auf die Goldwaage legen, die wirklich alles bis ins Kleinste sezieren und, und und man nicht locker lassen können, weißt du, was ich meine so? Ne? Es muss, total. Es total. muss alles so ganz genau und und, und und sie suchen dann auch wirklich, wie die Verrückten, äh, im Grunde danach, ob da jetzt irgendwie mal einer was gesagt hat haben sie sich da halt aufgeregt. Oder er hat sich dann aufgeregt, so über, den, über den Ton, wenn da eben die, die Leute da so gearbeitet haben, das waren halt natürlich größtenteils halt Männer, die da rumgelaufen sind. Wobei da beim Ausrümpeln waren natürlich auch Frauen mitgeholfen oder so, ne? Aber als dann der Umbau war mit irgendwelchen Stahlarbeiten und so in der Werft, ja gut, da waren dann halt äh, irgendwelche Männer und die haben natürlich auch mal irgendwelche dummen Sprüche gemacht oder so und aber ich fand es jetzt wirklich überhaupt nicht grenzwertig sondern wirklich so, ja wie man so halt rumflackst, wenn man so an der Arbeit rumsteht oder so, ne, aber wirklich, wirklich nicht grenzwertig und das hat ihn äh, ja, das fand er alles und ja und auch, ach nee und dann immer diese Anklänge von Altherrenwitzen und äh, naja, ich weiß nicht und sowas, ne ich denke, also Fabian, Alter, mach dich mal locker. <lacht> also so, <lacht> ich ganz ehrlich. Fahr mal runter. Ja, ernsthaft jetzt. Also, wo ich denke, so, du, dann kannst du ja wirklich nichts mehr gucken. Nichts mehr. Wirklich nichts mehr.
0: Aber kannst du das bitte ähm, trotzdem posten? Gerne bei Facebook. Ich lese dann mir gerne die, ähm, die Antworten unter diesem Post durch.
1: Das war ja das übrigens das Beste, das muss ich dir mal sagen. Weil du ja auch ganz oft sagst, naja, man soll sich auf solche Diskussionen nicht einlassen und so. Also er, das hat ja das, der, der Musik Express hat das gepostet. Unter diesem Post kamen halt ganz, ganz viele Meinungen. Ganz, ganz viele von Frauen, Männern. Nach den Profilbildern zu urteilen auch wirklich allerlei Alters, so unterschiedlich. ne? Schäferhunde. Ja, egal. Und alle haben ihm jedenfalls gesagt, ey Fabian bleibt mal ein bisschen locker, das war einfach, das war sehr unterhaltsam und ob das nur geskriptet war oder nicht, ja, ist doch scheißegal im Grunde, ne, es ist einfach eine Fernsehsendung gewesen und so, ne, und, und alles ist gut und so weiter und er hat wirklich unter jedem, unter jedem, jedem Beitrag musste er seinen Senf dazu abgeben, wo ich denke, Keine so. noch geantwortet, ja, aber jedem, oh jedem, wo ich dann auch dachte so, Fabian, du gehst wirklich sehr souverän, mit Kritik um wirklich ja. sehr Voll. souverän. Dass du wirklich jedem Einzelnen da irgendwie noch einen Spruch reindrückst, ja. <lacht> das ist so, Weiß ich nicht. Also dann, hey, dann, 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 dann steh halt einfach dazu, dass du diese Serie scheiße fandest oder so. Ist doch völlig okay. Aber, ne, wenn dann die Leute irgendwie Humorlosigkeit vorwerfen oder eben fehlende Lockerheit, dann nimmst du halt einfach so hin.
0: Naja. Weißt du, ich finde auch bei so Sachen. Ähm, die Leute, die rezensieren, oder beziehungsweise sie wollen es rezensieren, obwohl sie schon vorher wissen, dass sie es scheiße finden. Ja, genau. Aufgrund der Charaktere, die dabei sind. Ich meine, ich kaufe mir auch keine Karte für ein Scorpions-Konzert und sage danach, fand ich nicht gut. Ja, so, aber, aber das kommt einem wirklich, Ich weiß das schon vorher.
1: Das kommt einem bei der schreibenden Zunft. Ich, ich betone hier extra mal die schreibende Zunft. Bei den Journalisten kommt mir das wirklich so vor, als wäre das so eine Berufskrankheit. Ich habe das, ja. hab das zum Beispiel ganz oft auch im Feuilleton das ja, ist auch ein schönes Wort, so im Feu im Feuilleton Feu unserer Braunschweiger Zeitung hier oder so, dass die Leute zu Konzerten schicken, die, die definitiv denjenigen, der das Konzert gestaltet oder diejenige oder so, absolut nicht leiden können. Und wo oh, ich dann ja. denke so... Oh, oh, ja, oh, ja, war, ich, war, ich
0: erinnere gerne nochmal mal an den Hayopay, der bei der <lacht> Destiny Boys äh, Veranstaltung war, Ja. der, ja, ja, mal so, aber das ist der ja, war jetzt nicht dein Freund.
1: Ja, aber das ist ja das sind ja, Kommt das, ja, das ist ja Lokaljournalismus, das ist ja scheißegal, das so, da muss man auch drüber stehen, das ist nicht so schlimm oder so. Ich meine schon Leute, die in die Braunschweiger Stadthalle geschickt werden zu einem Gastspiel von meinetwegen Atze Schröder und sich hinterher darüber aufregen, dass es das Atze Schröder war. Ja. Wo ich sage so, ja, aber wenn ich dahin. es ist genau wie du sagst, weißt du, wenn ich da hingehe, dann weiß ich doch, was passiert. Ich weiß doch, welche, welche Humorskala Atze Schröder bedient. Und entweder ich sage, ich, ne, ich gebe dafür eben 30 Euro aus und, und gucke mir das an und ich fühle mich gut unterhalten. Alles ist super. Oder ich, ich sage halt, äh, das ist Torrio, das ist nicht so mein Ding. Äh, ja. Ich, ich, ich brauche einfach, brauch einfach etwas subtileren Humor oder was weiß ich. Oder ich, ich will lieber Reinhard Gräbe angucken oder keine Ahnung. Oder so. Das bleibt ja Voll jedem selbst überlassen. Spaß. Aber äh, weißt du, dann das ist wie du sagst, ich schicke doch hier nicht jemanden mit einer vorgefertigten Meinung dann dahin, damit er hinterher sagen kann, ja, siehst du, habe ich doch gleich gesagt.
0: <lacht> ja, eben. Und so, du, du schickst auch niemanden, niemanden auf ein, äh, ein Jazzkonzert und dann schreibt er in der Hannoverischen Allgemein, äh, Jazz ist gar keine Bumsmusik. Also, ja, so, so Das ungefähr, fand ich aber nicht gut. So
1: ungefähr, ne? Und wo ich dann denke, so, ja, aber das ist doch, äh, ja, was habt ihr denn erwartet? Also Eben. Finn, Finn Kliman und Olli Schulz bauen ein Hausboot zusammen um. Was, was, hat er, was hat der Fabian erwartet, was da passiert in der Serie? Das, das würde mich wirklich tatsächlich mal interessieren. Und man muss, mal, Intellektuell. Und man muss mal dazu sagen oder so, dass, 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 die, dass die beiden echt mutig waren, weil sie haben ganz viele Szenen drin gelassen, die ich zum Beispiel definitiv rausgeschnitten hätte. Also so Ausras Ausraster von Olli Schulz, weißt du, der, der, der dann einfach Finn klima beschimpft hat ohne Ende oder so. Und dann haben sie so auch diese, äh, diese WhatsApp-Protokolle dann so, weißt du, du, du blöder, blöder Wichser, geh mir nicht auf den Sack mit deinem scheiß Geld und, und deiner Kohle und so weiter. Das haben die halt alles drin gelassen tatsächlich in der Serie. ne? Und da muss ich auch mal sagen, da kann man auch mal einfach mal Hut ab und Respekt. Ich meine, das macht auch nicht jeder. Nö, nö, ja? auf keinen Fall. Ja. Naja.
0: ich muss allerdings ähm, ich war auch also ich war sagen wir so sagen wir mal ehrlich ich war weit weg davor diese woche etwas zu posten aber ähm, jemand anders hat das gepostet was ich diese woche auch gedacht habe als ich auf dem weg zur arbeit war und zwar ist es unterdessen so ein ganz neuer Umgang damit, Sperrmüll zu entsorgen, indem man seinen ganzen Scheiß einfach an die Straße stellt und draufschreibt, zu verschenken. Ja. Dann stehen da irgendwie sechs Wochen irgendwelche gammeligen, alten 70er-Jahre-Pornohefte im Regen. Weil da jemand nicht Bock hat, damit zum Altpapier zu gehen. Oder, Oder da steht irgendwie eine Couch für neun Monate zu verschenken. Alter, die will niemand haben. Auf der Couch siehst du deine Masturbationsflecken. der letzten 23 Jahre, die sind da eingebrannt. Da sieht man deine Arschrille, die sieht man noch im Sofa. Selbst wenn du das neu polstern lässt. Das will niemand haben. Bestell einmal den fucking Sperrmüll. Der ist in dieser Stadt sogar kostenlos. Die kommen einmal im Jahr und holen den Scheiß ab. Oder alte
1: Drucker auch beliebt. Oder alte Drucker. Ja. Also, also alte Drucker und alte Kaffeemaschinen raus und du denkst so, okay, das Gerät sieht nicht im Mindesten so aus, als wenn es funktionieren würde.
0: Ey, ey, das fehlt nur noch, dass da irgendwann mal jemand seine Dritten rausstellt, damit man die nur 15 Jahre getragen, die siehst mit den, du, du, wenn du die trägst, siehst du aus wie
1: Volker Bouffier, aber die sind an sich noch gut. Die sind doch wie neu.
0: Ja, wirklich.
1: Gut, Erd ey. Erdnüsse gehen nicht, aber ich sag mal so, ne, Gummibären kauen ist noch drin, also das funktioniert noch, habe ich probiert. Geht. Wenn so ein Gummibärchen über Nacht
0: in Wasser legt, dann ist das genießbar. Ja,
1: kannst du, kannst du machen.
0: Ich war ja Überleitung des Todes, apropos, oder hast du noch was?
1: Ja, ich war doch dran dieses äh, Mal mit äh, Bildschlagzeile, du hast mich doch äh, oh, ja, mach mal. genötigt. oder so. Ich habe lange überlegt oder so, aber ich fand dann äh, ganz gut, es gab ja diese Maskenaffäre in der CDU, ja? äh, die, die beiden äh, oder drei haben sie rausgeschmissen und die anderen mussten, so eine, e mussten so eine Ehrenerklärung abgeben, ne? Äh, weil, äh, ob sie dann irgendwie profitiert haben vom Maskenverkauf. Und ich habe dann ein schönes Wortspiel gefunden, das wäre der Bild äh, sehr würdig und habe das genannt: Mask Hef CDU zockt den Start ab. Ui. Ja, Mask Heav. Also, Mask <lacht> ja. <lacht> Mask finde ich aber richtig gut.
0: <lacht> ist, äh, ist akzeptiert. Ich mache dann nächste Woche weiter.
1: Ja, gut. Das war Wie jetzt. wir
0: schon vor, ich glaube, zwei Wochen oder ja ich glaube letzte Woche, ich bin mir gar nicht sicher, ähm, da haben uns Menschen ihre, ich, wir haben es mal, ungenießbaren Lebensmittelkombinationen geschickt und auch in dieser Woche haben es äh, wieder <lacht> einige Leute... Ähm, gewagt, uns zu schreiben, was sie so essen. Und wir haben es uns nicht nehmen lassen, unsere persönliche Top 5 wiederzumachen. Dominik kann sich jetzt schon fast nicht mehr halten und fällt gleich vom Stuhl. Da sind
1: aber auch wirklich Dinger dabei. Da muss ich echt mal fragen. Leute, was ist mit euch los? Ist ja, okay. unfassbar. Ich meine, wir, ähm, haben, wir haben ja auch schon mal Not gelitten in der DDR. Wirklich. Wir haben ja auch schon mal Not gelitten. <lacht> aber was ihr da so zusammen esst, also Hut ab. <lacht> Vor allem, ich möchte,
0: apropos Notgelitten, also ich nehme jetzt mal eins, was wir außerhalb der Wertung haben, weil, wir, weil es bei uns beiden nicht in der Top 5 gelandet ist, und das sind Thüringer Klöße mit Meerrettich und Nutoka. Ja. Ich könnte ja noch verstehen, wenn du das mit Nutella isst, aber alter, Nutoka geht gar nicht.
1: Also Thüringer Klöße mit Meerrettich ist aber auch schon so meine, das ist schon, pff, ja. Das ist schon grenzwertig. Da muss man schon, aber dann noch da irgendwie Nutoka und drauf spielen, <lacht> <lacht> das ist wirklich. <lacht> und jetzt wisst ihr schon mal, wo die Messlatte liegt, wenn das noch nicht mal unter die Top 5 gekommen ist. So.
0: Schieß mal los, Dominik. Was ist dein okay, Platz Okay, ich würde
1: anfangen mit Platz 5 und äh, ich habe was äh, gefunden, wo ich dachte so, okay, äh, warum kombiniert man
0: das überhaupt? Habe ich, ich mir bei allen anderen ja nicht gedacht. Nicht, ne, aber nee, nicht,
1: nicht nur geschmacklich, sondern hier habe ich mich gefragt, warum äh, kombiniert man das nicht aus Geschmacksgründen, sondern aus Konsistenzgründen. Und zwar ist der oder diejenige gerne... Dickmilch mit saurer Sahne und Ketchup und schreibt in Großbuchstaben dahinter lecker. Nein, Dickmilch an sich was bleh. Ja, aber diese Kombination Dickmilch mit saurer Sahne, die geht mir nicht aus dem Kopf, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Mir gehen diese ganzen Gerichte nicht mehr aus dem Das ist Kopf, doch beides damit.
1: irgendwie ganz schön plockig so. <lacht> Ja. Und diesen Ketchup, das rührt man doch eigentlich nur wegen der Farbe rein, oder? <lacht>
0: Damit es noch ein bisschen mehr aussieht wie geronnenes Blut. Ja, so genau. Ähm.
1: Sieht ein bisschen aus wie Hirnmasse, ne? So,
0: so ein bisschen. Mein Platz 5 ist kein Essen, sondern ein Getränk. Und es ist Cola mit Milch. <lacht> Auch, ey, ganz, ganz, ganz widerlich.
1: Wer, wer trinkt ein bisschen Cola mit Milch? Ey, widerlich <lacht> Platz 4 ist ja wieder mal bei mir Ein Klassiker Weil da wieder ein, ein Lebensmittel vorkommt Was eigentlich immer irgendwie vorkommt Es scheint auch so, ich muss glaube ich mal wieder Ich muss wirklich mal wieder mehr Diese gelbe Frucht essen, da scheint was dabei zu sein Und zwar Mein Geheimrezept ist Gulasch mit Banane Geiles, geiles Gefühl im Mund. Null. Null. Und ich dachte so, ja, im Mund, na klar, wo, wo sonst?
0: <lacht> da habe ich vorher gar nicht
1: gerafft. Das haben wir hintergeschrieben. Geiles Gefühl im Mund. Aber wirklich, Gulasch mit Banane? Ernsthaft?
0: Wie kannst du denn etwas sehr, sehr Leckeres machen und dann nimmst du etwas und machst das Gericht kaputt?
1: Ja, aber ich muss. mir. Es gibt ja auch diese Kochbananen und sowas, was es alles gibt, ne? Man weiß ja, es ja stimmt, nicht. habe ich noch nie gegessen. Vielleicht, äh, vielleicht ist das wirklich irgendwie so. Man muss es mal probieren. Das ist, aber Mach wirklich, mal ruhig. das ist aber wirklich ein Gericht, wo ich sagen würde, da würde ich mich mal rantrauen, ehrlich gesagt. Gulasch, G und, äh, Bana dir keinen Zwang an. Gulasch und Banane würde ich mal probieren.
0: Mein Platz 4, ebenfalls ein, ein eigentlich gutes Gericht, was durch eine Zutat verändert wird. Und die Person schreibt, ich finde Lakritz in Bolognese geil. Einfach die Schnecke mitkochen. Und dann schreibt er hinter, mega. Nein, nein. Das ist gar nicht mega.
1: Na, haben wir ausgetrunken, Dominik? Bist du ja, Lakritz, dabei? Lakritz ist aber auch... Ich mag ja Lakritz an sich nicht, ne? weil das einfach so ein ganz
0: widerlicher Geschmack ist. Lakritz, aber halt so also Lakritz einfach. Aber, boy, ich esse das nicht mit anderen Miese. Sachen
1: zusammen. Hut ab. Aber jetzt kommt was, Platz 3. Jetzt wird es langsam, Freunde, jetzt ihr müsst euch wirklich ein bisschen festhalten, weil jetzt wird es ein bisschen... <lacht> naja. Gebratene Leber mit schwarzer Johannisbeermarmelade. Schwarz. Rote Johannisbeermarmelade geht gar nicht. <lacht> Geht
0: gar nicht. Geht gar nicht. Da habe ich mir aber <lacht> gedacht, jetzt so im Nachhinein, es gibt ja auch immer so ähm, bei, bei äh, Köttbullar oder Schöttbullar, wie sie glaube ich eigentlich heißen, mhm. da sind ja immer Preiselbeeren dabei oder so eine Preiselbeer-Marmelade. Ist das weißt so, ja? ja? Ja, Also da habe ich mir gedacht, vielleicht ist so Johannesbeere und Leber, also würzig und süß. Vielleicht ist es, wahrscheinlich ist es gar nicht mal so scheiße, wie man sich das vorstellt, aber natürlich nur mit schwarzer, weil mit roter geht ja gar nicht.
1: Aber gebratene Leber, das ist schon irgendwie was, wo wir... Geht äh, alleine schon nicht. Ne? So. Wo man sagen muss, das ist auch schon ein bisschen was für den, für den Kannibalen von... von äh, wie heißt er dann gleich hier, ne? Rotenburg. Ja, von Rotenburg, ne? So
0: Armin Maiwis. Armin Maivis. das erinnert ein bisschen daran, ne? Nicht zu verwechseln mit Armin maiwald Das ist der Typ von der Sendung mit der Maus.
1: Ach so. Schon fast gleich, ne? Ehrlich. Ähm,
0: mein Platz 3 ist ein Man muss sagen, es ist ein, ein Schlickergericht, also ein Leckermäulchen Der aber auch immer noch was Herzhaftes Dabei haben möchte Es ist äh, Eibrötchen mit Bounty drauf <lacht> Und er schreibt dahinter Super lecker <lacht> Eibrötchen mit Bounty, warum nicht Schön mit Salz, Pfeffer <lacht> Und diesem Kokosgeschmack hinterher
1: Klasse <lacht> mal wieder auftreten dürfen, ne? Ganz ehrlich, dann werden wir das mal in so eine Show einbauen, einbauen einfach.
0: So, mal, was so essen oder so? Ja, so, äh? ja,
1: so, so ein einfache Gerichte, die man wirklich ganz gut äh, hinbekommt. Ja, wir haben ja hier zum Beispiel auch noch so, was wir nicht vorlesen, was aber ganz auch gut geht: Fischstäbchen mit Kakaopulver drauf, ein Genuss. Das wir ja, einfach,
0: der, dass wir also einfach. das traurigste Tiramisu der Welt.
1: Ja, aber das, dass wir uns einfach sowas mal äh, dann wirklich eben äh, servieren. Und dann jedes Mal, weißt du, wir suchen eins raus, was wir gegenseitig dann auch essen müssen, probieren müssen.
0: Alter. Finde super. Du bekommst auf jeden Fall deinen Platz zwei.
1: <lacht> oh ja. Platz Und das ist wirklich übel. Leute, jetzt, jetzt haltet euch fest. Und äh, bitte, wenn ihr jetzt gerade äh, Frühstück, Mittag oder Abend isst, legt es kurz beiseite. Und schluckt jetzt runter. Das äh, wäre besser jetzt. Ich habe früher immer aus dem Angelkoffer meines Vaters die weißen Dinger aus der grünen Dose gegessen. Erst viel später habe ich gerafft, dass das die Angelmaden waren, die sich verpuppt hatten. Oh. Oh.
0: Aber ey, Proteine. Oh. Es geht hier einzig und allein um Proteine. Oh, wer ist
1: er denn? Der Enkel von Rüdiger Nehberg. <lacht> <lacht> oh. Oh. Angelmaden. Das ist natürlich schon.
0: Beim <lacht> Platz 2. Da ist es, ist gar kein richtig gekochtes Gericht, aber man kann auch sagen, die Person isst sehr gerne salzig. <lacht> er schreibt. Ich kann auch sagen, es war ein er. Weiß nicht, ob es passt, aber ich hatte eine Phase, in der ich so Hautfetzen. Zum Beispiel vom Fuß, die ich abgeknibbelt habe, gegessen habe. <lacht> Alter, wer ist er denn. Dann lieber Maden. Dann, dann lieber Maden. <lacht> Sitzt du da abends vor dem Fernseher, pullst sie am C rum und denkst dir, ja, warum nicht, ne? Ich meine, bevor ich jetzt aufstehe und mir was hole.
1: Ja. Die das Schipps, Gutes kann so nah sein. Die Chips sind so weit weg, ach komm. Das bisschen Hornhaut tut's auch.
0: Oh, ey, ekelhaft,
1: ekelhaft. Salz Salz. Mein Platz 1 ist ja jemand, der, der wahrscheinlich in der letzten Folge zugehört hat und gesagt hat so, pff, da setze ich immer noch einen drauf. Und das hat er auch gemacht. Und ich muss sagen, da hat sich mir, naja, gut, das fand ich schon, ehrlich gesagt, grenzwertig. Ich muss sagen, ich habe auch früher Vollgemilch als Erwachsener getrunken. Als unser Baby es nicht mehr wollte, um meine Frau es wegschmeißen wollte, habe ich auch die abgepumpte Muttermilch genutzt, für Kaffee zum Beispiel.
0: Oh. Oh.
1: Muttermilch das in den Kaffee, Kaffee gegossen. Alter. Oh. 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 Das flockt doch.
0: <lacht> Ey, manchmal denke ich mir so, ich bin schon, ich bin schon <lacht> glücklich, dass uns so viele Leute hören. Ne? Aber manchmal denke ich mir, es müssten auch nicht alle zuhören. <lacht>
1: Ich finde das sehr lustig.
0: Ja. Aber wird mir direkt schlecht.
1: Mmh, lecker. Mmh.
0: Die gute abgepumpte Milch. Na, nimm erstmal noch einen erst
1: ein Schluck Kaffee, bevor du Platz
0: 1 vorliest. Ja, mein Schluck Muttermilch. Mein Platz 1 ist auch, also nie. Mhm. Geht gar nicht. Als Kind habe ich öfter mal was genascht, weil ich es so lecker fand. Dann irgendwann mal heimlich eine ganze Tüte voll davon gegessen. Es war das, was meine Mutter immer vom Metzger mitgebracht hat. Es sollte eigentlich für den Hund sein und war Rinderpansen.
1: Alter, das ist so ekelhaft. Das, das ist, ist so egal. Das steht auf einer Stufe mit den Angelmaden. Das steht mal fest. <lacht> nee, ich
0: glaube. Äh, nee, nee. Oh. <lacht> Ey, Alter, vor allem bei. Ist, ist, ist das gekocht? Ist das roh?
1: Ich, ich glaube, das ist roh sogar, ne? Bah. Und vor allem als Kind habe ich öfter mal was genascht. <lacht>
0: genascht. Ja, wer nascht denn dem den Hund den Rinderpannen mit?
1: <lacht> oh, nee. <lacht> das ist das bitter. Ganz gut. Ey, Vor allem hast
0: du dir mal Rinderpansen angeguckt, wie das aussieht?
1: Nee, nee, möchte ich auch nicht sehen.
0: Das sieht auch wie ein Tumor. <lacht> also, wie, wie kommt man denn auf die Idee, das zu essen?
1: <lacht> Wer isst denn Pansen? Ja, es gibt Leute, die essen alles im Grunde genommen. Alter, das geht ja gar nicht. Ih, das sieht richtig also. Früher gab es ja auch immer diesen Spruch immer, so, man, man, man sollte alles mal probieren. Dann denke ich mal so, nein. Nein, so, sollte auf jeden nicht. Fall mal grenzen. Das ne? sollte man nicht. Man sollte nicht alles probieren. Warum? Alter, Pansen geht ja gar nicht. Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Ja, Weil er auch, nee, nee. auch ein schlauer <lacht> Bauer ist. Auf
0: gar keinen Fall würde ich das essen. Auf keinen Fall. Nicht, nicht heute und nicht irgendwann. Ich habe dir jetzt einfach mal ein Bild davon geschickt, wie Pansen aussieht.
1: Boah, das ist ja wirklich gemein. Hast echt, echt gemacht? Schön,
0: ja, natürlich. Schön, wenn du nachher, äh, nachher noch, noch mal bei Facebook reinguckst, bevor du schlafen gehst. Schön so ein Bild vom Rinderpansen. Mm, da kann man richtig gut schlafen.
1: Ach hier, vom, ah ja, vom Barfshop. Das ist doch aber auch so ein Hunde Ding, oder? Blö, wie sieht er denn aus? Das hat er, das hat er gegessen. Boah, das, ja. das sieht ja auch schon eklig aus, sag mal. Das sieht aus wie ein Tumor. Ja, wirklich. Also das sieht aus wie, weiß ich nicht, ein Huhn ohne, ohne Beine und Kopf. Und gerupft.
0: Was kennst du denn für komische Hühner? Ja, weiß
1: ich nicht. DDR-Hühner.
0: Ja, ich bin mir sicher, dass das Hühner
1: war. Tschernobyl-Hühner waren das.
0: Ja, wirklich. Das sieht aus wie eine Qualle. Wie so eine Koralle
1: eigentlich. Oh, ja, wirklich, ja, so ein bisschen wie so ein, wie so ein... Weißt du, wie... Ich weiß, wie das aussieht. Das sieht aus... Wie der Schwamm von dem Typ, der immer seine Füße gegessen hat. <lacht> ja, der brauchte doch keinen starken Schwamm für doch, seine Füße, den, wenn er immer alles wegenascht war. Damit hat er das abgehobelt. So sieht das Ding aus.
0: Das ist die große Ekelfolge, ey. Ja. <lacht> bah.
1: Mensch, ich habe jetzt, hab jetzt gehört oder so, ich weiß, das haben wir noch gar nicht thematisiert. Äh, deine, dein Impfstoff ist ja abgesetzt worden. AstraZeneca gibt es nicht mehr.
0: Der ja, sieht schlecht aus für meine zweite Impfung, würde ich ist mal sagen. Der sieht ganz schlecht aus, mein Lieber. Ja, vielleicht bis, also ich werde ja erst im April nochmal geimpft, vielleicht bis dahin ist er wieder zugelassen.
1: Kann man nur hoffen, ne? Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt dafür, ich hau mir das Sputnik rein. Sputnik-Zeug. Egal. Auf jeden Fall. Sputnik 5. Ich finde, weil es einfach auch ein geiler Name ist. Das klingt wie eine Rakete. Ja, das andere, das, wie klingt denn das? mRNA, Impfstoff, AstraZeneca, ja, klingt wie so eine Biermarke, aber Sputnik 5, das klingt wie so ein, das ist wie so ein, so ein Weltraumding, so weißt du? Da, oh ja, genau. Sputnik 5 klingt
0: eigentlich wie ein Wodka, den äh, so deutsche Hipster selber brauen. Und ja. dann in so also eine kleine ja. Manufaktur, weißt genau. du, die in kleinen Läden vertrieben wird, in viel zu kleinen Flaschen.
1: Ja. So, so ein Gin. <lacht> ja, oh, ein ja Gin, beispielsweise. Gin, ist, Gin ist ja das, das neue Heise, der neue heiße Schluss. Lieben Gruß an Sascha Mühlenbeck. <lacht> Sputnik 5 in deinem Laden, wie wär's? Ja, das wäre gut. Ja, eben, das ist eine Marktlücke. Nenn doch einfach mal Endlich so einen, Erfolg. So ein so Gin einfach mal Sputnik 5. Oder konsequenterweise ja. dann Sputnik 6. So ist es. Das wäre richtig gut.
0: Sumannik. So, ja. Haben wir diese Woche Pot, äh, Post bekommen? Haben wir bekommen. Möchtest du vorlesen? Nö. <lacht> okay, dann fange ich an. Einfach, um mal hier ein bisschen voranzukommen. Wir haben schon wieder 43 Minuten gequatscht. Also, äh, ja. Die erste Nachricht ist von einem Stammhörer. Ich weiß gar nicht, ob wir den Nachnamen sagen dürfen, oder? Ich nee, glaube nicht.
1: nicht. Nein, nur Vornamen. Bitte. Ähm, das ist hier wie im Swingerclub. Wir bleiben im das, das, das ist eine gewisse Anonymität, auch wenn wir uns alle kennen. Aber wir tun so, als weißt du, als wenn der
0: Ja, es ist Dennis K. mit der Ledermas Ledermaske. Dennis K. Klammer auf, Dennis 29, Klammer zu aus Bremen. Den <lacht> Dennis K. klingt aber auch leider echt wie so ein Serienmörder. Dennis K. wurde heute dem Richter vorgeführt. Ja. <lacht> Damit, weißt du, mit so einem Leitzordner dem Gesicht. <lacht> Oder der Jacke übergezogen.
1: Warum haben die eigentlich immer diese, warum nehmen die eigentlich immer einen Ordner vors das Gesicht? Das habe ich auch nie verstanden. Das, allem,
0: das ist ja so, äh, das gibt so einen Punkt im Gericht, ähm, da sagt dann einfach so, also so ein Staatsdiener sagt dann einfach so, so Feierabend und dann nehmen alle ihre Kameras runter und dann nimmt er auch einfach den Ordner runter. Also ja. es ist nicht, dass sie sich die ganze Zeit schämt. Es Ist nur für diesen Moment. Es ist wie so gestellt.
1: Ob der, ob, ob der auch so ein Loch hat, wo er durchgucken kann? So?
0: Ja, unten ist auch im Leitsordner immer so ein Loch.
1: Ja, da guckt er bestimmt durch, ne?
0: Fragen wir mal Dennis K., er kann mir ja nicht ja, ja, ob er da schon mal durchguckt hat.
1: Dennis K., los.
0: Gerade frische 18 geworden, hatte mein bester Freund und ich eine tolle Idee. Saufen im Deutsches Haus in einer Kleinstadt. Unter der Woche. Es war offen, aber mit Ausnahme von ein paar Nazis, Berufalkoholikern Alko und uns niemand da. Wir tranken also unsere Getränke. Passt übrigens auch in die Liste. Es war Amaretto Apfelsaft.
1: Boah, wow. Dennis. Alter.
0: Amaretto an sich ist ja schon
1: eklig. Im ne? deutschen, auf Vor allem im deutschen Haus saufen sie Amaretto Apfelsaft. Ist, da wird der Wirt auch schon gedacht haben sollen. Das für zwei Spinner.
0: Auf jeden Fall. Es kam, wie es kommen musste. Einer von beiden musste aufs Klo. Zunächst der Kumpel. Der lief aus dem Gastraum durch einen dunklen Hof zur Toilette, in der das Licht nicht funktionierte. Ich ging hinterher, um einen Schabernack mit ihm zu treiben. Um einen Schabernack mit <lacht> ihm Vielen Dank, denn, das für deine Mail aus dem 19. Jahrhundert. Und entfand in diesem Hof eine Frisbee-Scheibe. Nun war das Pissoir so platziert, dass man, wenn man gerade am Pissen, also am Pinkeln war, genau mit dem Rücken zur Tür stand. Ich warf die Scheibe, also auf meinen Kumpel, und traf ihn am Hinterkopf. Dachte ich. Leider traf ich einen pinkelnden Nazi am rasierten Hinterkopf, der sich umdrehte und sofort genau meinen Kumpel sah, der gerade aus der Tabine, Kabine gelaufen kam. Der bekam die Fresse poliert. Ich nicht. Ich machte mich aus dem Staub und setzte mich wieder an den Tisch und tat so, als wäre nichts gewesen.
1: Jawohl. Das ist der, der, der Freunde-Move, kannst du sagen. So ist es. Das haben wir jetzt als schon gelernt. Kumpel,
0: als mein Kumpel dann völlig ramponiert zurückkam und wir Hausverbot in dem Laden bekamen, schade, tat ich weiterhin so, als wüsste ich von nichts. Wir sind auch heute, zwölf Jahre später, noch befreundet. Ob sich das ändern würde, wenn er von meiner Missetat wüsste, warten wir mal eine Woche, Dennis. Vielleicht ja schon.
1: <lacht> Irgendwer wird sich jetzt daran erinnern. Warte mal, warte mal. Deutsches Haus, hallo?
0: <lacht> Aber ist jetzt die Frage, hatten sie Hausverbot wegen dieser Prügelei mit dem Nazi oder weil sie Amaretto-Apfelsaft bestellt haben?
1: Letzteres, hundertprozentig.
0: Dachte ich auch, dachte ich auch.
1: Ne? Also ein Wirt vom Deutsches Haus, der, der seinen Gästen Amaretto-Apfelsaft servieren muss, der,
0: der sagt sich also der hat auch im Lockdown gerechtfertigterweise dicht.
1: Ja, der sagt sich spätestens nach dem dritten Glas, so Freunde, Hausverbot, raus hier. Das so war's ist es. für euch.
0: allem, <lacht> wer, wer bestellt das ohne zu lachen? <lacht> ihr <Irgendwie lacht> zwei Amaretto-Apfelsaft. Und dann,
1: und dann stellt ihr vor, den in, in, so in so einem karierten Holzfallerhemd den Wirt dahinter, Weißt du, wo die ersten fünf Knöpfe aufgeknöpft sind, das Brusthase rausquillt und er hat so einen riesigen Schädel, so ein bisschen verschwitzt ja. auch, steht hinter seiner Theke am, am Zapfhahn der, der, der Bieranlage und dann hört er hier, er soll Amaretto-Apfelsaft machen.
0: <lacht> Solche und, Typen haben aber auch hundertprozentig immer eine ganz schlechte, gestochene, nackte Frau auf dem Oberarm tätowiert. Natürlich.
1: Und dann das Gesicht von ihm. Und dann muss er in, in, ins unterste Fach greifen, weil da irgendwo noch so eine Flasche Amaretto von irgendeiner so irgend so Konfirmationsfeier noch rumlag, die er mal ausgerichtet hat von vor zwölf <lacht> Jahren. Und die hat er dann gesagt: Endlich werde ich die Scheiße los hier. <lacht> gesagt, Scheiße los hier.
0: <lacht> noch mit d mark
1: Ja, genau. Oh, Endlich werde die, die Scheiße Schlecht, los. Und als ja. die alle warten, dann gesagt: So, Freunde, Hausverbot, jetzt reicht's hier.
0: <lacht> hat aber wahrscheinlich auch acht Euro
1: das Glas gekostet. Da kannst du aber von ausgehen. <lacht> Wegen des Apfelsafts, der war nämlich äh, bio. Wegen der Scham auch. <lacht> so, ich habe äh, euch vorzulesen eine Nachricht von Steven. Und Steven schreibt, Moin Jungs, meine Jugendsünde gehört wirklich nicht zu den lichten Momenten in meinem Leben. Ja, wie sollte es auch anders sein? 1999, ich war gerade in der 9. Klasse, bemerkte ich am Morgen, dass ich vergessen hatte, meine Mathehausaufgaben zu machen. Mein Plan? Ich musste mich noch in der Pause entlassen, damit das nicht auffallen würde. Tja, wie stellt man das am besten an? Ein durchschnittlich intelligenter Jugendlicher wäre nun ins Sekretariat gegangen und hätte behauptet, er hätte Bauchschmerzen oder der Kopf täte ihm weh oder irgend sowas. Was war allerdings meine Idee? Ich hielt den Arm zwischen Zage und Tür und mein Klassenkamerad schlug die Tür so stark zu, wie er nur konnte. Alter. Mein Unterarm brach. Elle und Speiche. Ein sauberer Bruch. Ich schrie wie am Spieß. <lacht> Alter.
0: Dann lieber Amaretto Apfelsaft trinken.
1: Steven, Alter. Das ist aber noch wirklich sehr zart umschrieben mit dem gehört nicht zu Momenten in meinem Leben. Das gehört zu deinen ganz, 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 ganz dunklen Momenten in dem Leben. Und jetzt kommt wieder der Klassiker. Mein Mitschüler geriet in Panik und floh. Ich habe hab mich jetzt ein paar Mal schon wir haben das jetzt schon ganz oft gehabt, ne? Und ich habe mich schon ein paar Mal versucht zu erinnern, ob wir auch so waren, Sebastian. Ob wir, wenn wir irgendwie sowas schief gegangen sind, ob mal alle abgehauen sind. Aber ich kann mich wirklich nicht mehr daran erinnern.
0: Ich kann mich tatsächlich daran erinnern, ja. äh, weil meine Tante mir mal damals beigebracht hat. Wenn ihr in der Gruppe Scheiße baut und alle rennen weg. Bleib einfach stehen, weil es wird immer hinterher gerannt, aber niemand fasst den an, der stehen bleibt, weil der hat offensichtlich nichts damit zu tun. <lacht> Meine Strat Tante ist auch irgendwie von der Straße, die kennt die Regeln.
1: Ja, die hat die Street Credibility,
0: aber Auf komplett. Ja. Aus Bremen, Teneva.
1: Auf jeden Fall. In der Familie Hahn ist sie der Gangster. <lacht> so ist es, der Babo. Schöne Grüße an dieser Stelle. So, also mein Mitschüler geriet in Panik und floh. Ich torkelte dann über den vollen Pausenhof mit meinem abgeknickten Arm ins Sekretariat und ließ mich vom Krankenwagen abholen. So weit, so gut. Beziehungsweise nicht. Mein Arm war ja gebrochen. Schon am Nachmittag zu Hause erfuhr ich, was doppelt dumm an meinem Plan war. Beziehungsweise mehrfach dumm. Erstens wir hatten an dem Tag gar ja keine Mathe, sondern erst am nächsten <lacht> Tag. <lacht> oh, oh, oh Wenn schon so anfängt, ne? Zweitens, mein Mathelehrer war krank und wir hätten sowieso eine Vertretung bekommen. Drittens, ich hätte die Aufgaben gar nicht machen müssen. Ich war nämlich bereits während der Stunde mit der Aufgabe fertig. Hm. <lacht> Lichter aber immerhin, Moment. Aber, Licht, aber in Mathe hat er offensichtlich gehabt. Ja, bis drei gehabt. Aufgabe, Aufgabe schon fertig gehabt. Acht Wochen. Im Hochsommer mit Gips am Arm. Stinkearm Steven, wie mich meine Freunde gern nannten, schwitzte ich doch unter dem Ding wie ja. ein Truckerfahrer. Den Gips hat der tolle Arzt übrigens auch ganz fantastisch angebracht, über das Handgelenk und über den Ellenbogen. Oh, no, muss er ja. <lacht> Schön. Das war scheiße. Macht weiter so, euer Stinkearm Steven. <lacht> Selbst die Uni ist schön. Ja, finde ich auch. Viele Grüße an Steven an dieser Stelle. Lass dich nicht, äh, lass dich nicht ärgern. Es war Es war ein dunkler Moment. <lacht> ja,
0: ja, wirklich dunkler Moment. Der Dario hat uns noch geschrieben: haben wir genannt, die Challenge. Mein Freund Malte und ich hatten die tolle Idee, einen Bauchklatscher-Wettbewerb zu machen einzige Bedingung, die Hände müssen auf dem Rücken bleiben.
1: Oh, die, Idee,
0: die, an, die, ja, die Idee an sich war ja schon leicht blöd. Aber es wird noch besser. Wir waren nicht im Schwimmbad, sondern bei meinen Eltern im Garten. Meine Eltern haben keinen Swimmingpool. Wir, wir sind einfach immer eine Leitersprosse höher geklettert und abgesprungen. Einfach scheinbar auf Boden, also. Ohne Wasser. Das ist dein Ernst.
1: Das ist dein Ernst, Alter Dario. Was ist denn? Mal? Ich dachte schon Steven mit seinem lichten Momenten, aber das. Das ist ja das, das Licht. Ich springe mal der Leiter auf den Boden! Bauchklatscher! Bauchklatscherwettbewerb! Vor allem Wettbewerb? Was habt ihr denn da ge. Was war. Was waren denn da die. Ja, wer, wer ist dümmer? Oh nein. Ich oh. weiß es
0: noch, als wäre es gestern gewesen. Hauptsächlich, weil mein Erinnerungsvermögen seit diesem Tag deutlich schlechter geworden ist. Dass ich von der Leiter auf die Garage kletterte und ohne nachzudenken in unseren Garten hüpfte. Oh nein. Ich spürte noch kurz, dass meine Nackenmuskulatur nicht ausreichend gestärkt war, um meinen Kopf zu halten und ich mit dem Gesicht auf den Rasen knallte. Oh. Oh. Ach du, ach du, ach du, sagte Malte immer nur wieder, als mir aus allen Öffnungen meines Schädels das Blut lief. Aus der Nase, aus dem Mund und aus den Ohren. Außerdem hatte ich eine Platzwunde mitten auf der Stirn. Man muss übrigens an dieser Stelle sagen, Malte ist ein ganz komischer Freund, weil er ist gar nicht weggerannt. Ja, eh. ist ja da geblieben.
1: Offensichtlich, ne?
0: Widerlich. Wie ist das denn passiert? fragte mich der Notarzt im Rettungswagen. Bauchklatscher! sagte ich noch benommen und nahm wahr, dass er sagte, der muss ganz verwirrt sein, die haben gar keinen Pool. <lacht> Gehirnerschütterung, Nase gebrochen, Stirn genäht, zwei Zähne abgebrochen. Zeitsprung. Im Sommer wollte ich gerade den Rasenmäher aus der Garage holen, da fand ich meinen Eckzahn. Ich habe ihn bis heute behalten. Er steht in einem Glas bei mir im Wohnzimmer auf dem Kaminsims. <lacht> Aber er beendet seine Mail natürlich sehr freundlich.
1: Gute Besserung, Dominik. Dario. Ja, danke schön, Dario. Kann ich ihn nur zurückgeben. Auch gute Besserung an dich. Ja. <lacht> Ich würde
0: mal sagen, das war nicht der dichteste Moment, den Dario hatte. Oh, Alter, ey. Oh, das tut allem das von der Garage.
1: Was beim, ist denn los mit euch? Das ist ja mal mindestens zweieinhalb Meter hoch. Aber das tut auch beim, beim Hören schon weh, ne? Also ganz ehrlich, da zieht sich mir alles zusammen. Boah, vor allem die Stirn. Puh. Ja gut. Kommen wir zu Janine. Frauen sind ja immer etwas schlauer. In der Regel. Beziehungsweise, wenn sie etwas planen, dann ist es immer etwas durchdachter und raffinierter. So auch, bei, so auch bei Janine. Und das Ganze hat Herr Hahn genannt. Lecker, Bohle. Im Schullandheim hat mein Lehrer mal verboten, dass ich im Abschlusstag an der kleinen Grillfeier mit teilnehmen darf. Ich musste auf dem Zimmer sitzen, wohin mir auch Bratwurst und Salat gebracht wurde. Auch schon ein bisschen fies, ne? Mhm. Ich war so sauer, dass ich in die Küche schlich und in die Bohle pinkelte. Alter. Das lassen wir jetzt erstmal auf uns wirken. Mhm. Janine. Also, wenn als, als Mann ist es ja noch einfacher, in diese Bode zu pinkeln. Als Frau ist es schon ein bisschen akrobatisch. So, naja, aber. Er hat sie einfach hingehockt. Naja, aber wo standen die Bode? Wahrscheinlich nicht auf dem Boden. Auf dem Tisch wahrscheinlich. <lacht> also, also, ja, eben. Stimmt, Janine kann ja nicht auf dem Tisch klettern. Na ja, eben. So, natürlich kann sie auf dem Tisch klettern, aber es ist schon ein bisschen akrobatisch, sag ich mal. So. Dann. Jetzt kommt, das, jetzt kommt wirklich das Allergeilste. Dann stand ich drei Stunden am Fenster und beobachtete die Leute, wie sie die Bohle alle in sich hineinkippten.
0: <lacht> Ey. Ein Ist Glas, das was
1: für die ungenießbare Liste? Ein Glas für mich bekam ich natürlich auch und schüttete es so ins Waschbecken. Ist ja auch ekelhaft, Pisse zu saufen. Mann, 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 was waren das nur für Leute? <lacht>
0: Das ist ja die beste Aussage, es waren eklige Leute, das kann nicht sein.
1: Großartiges Ding. Ich habe mir bei der Geschichte immer nur gedacht, weil, ich, weil, du, das jetzt, weil du jetzt auch bis auf rumgeritten bist, äh, wegen, äh, ne? also, ja, das ist ja ganz einfach und so weiter, aber ich stelle dir noch mal vor, die Bode stand halt wirklich auf dem Tisch, da wird sie wahrscheinlich auch gestanden haben, gehe ich mal von aus. Dann ist ja Janine auf den Tisch geklettert, hat sie drüber gehockt. Und da reingesinkelt. Ich stell dir mal vor, dann wäre einer reingekommen und du hättest dem dann erklären müssen, was du da gerade machst. Stimmt.
0: Das wäre unangenehm gewesen. Ja,
1: äh, also, äh, folgendes.
0: Äh, ja, ich habe einen Bauchklatscher-Wettbewerb mal gemacht und seitdem geht es mir nicht mehr so gut.
1: Da, deswegen mache ich jetzt Arschbomben.
0: Ja, richtig. Was machst du denn da? Ich habe auf meinem Zimmer Amaretto-Apfelsaft getrunken. Und der muss einfach raus. <lacht> Ich finde auch, ich, ich find auch, eigentlich ein richtig guter Buchtitel, wenn wir ein zweites Buch dabei machen. Was waren das für Leute? Fragezeichen. <lacht> ja, das stimmt. Das war
1: ein sehr guter Titel. Was
0: waren das für Leute? Naja. Ähm, meine letzte Jugendsinne für heute, Dominik hat danach da, glaube ich, noch eine, oder? Oh ja, oder? Nee, hm. weiß ich nicht. Auf jeden Fall meine letzte für heute, kommt von Jens und sie heißt, so einfach wie sie auch genial ist, Hinkebein. Ich wollte auf keinen Fall zum Bund. Unter keinen Umständen. Weil ich aber nicht wusste, wie ich das verhindern soll, kam mein Kumpel auf die Idee, ich solle doch ein Hinkebein haben. Hinkebeine müssen nicht in die Kaserne. Die können nicht nach Russland laufen. <lacht> Alter, Jens, wann bist du geboren. <lacht> 1930? Zwei Abende vor meiner Musterung kam das Thema wieder auf. Wie könnte ich mich drücken? Mein Kumpel Andreas fasste einen Entschluss. Jens wird jetzt zum Hinkebein. Ich hätte ahnen können, dass seine Idee nicht die allerbeste ist. Aber ich wollte auch nicht zur Bundeswehr. Andreas setzte einen Kreuzschraubenzieher auf meinen nackten Fuß und drosch dann mit einem Hammer auf den Griff. Alter,
1: hör mal nee ne? Oh, oh. Oh nein, oh, das, tut, oh, das tut weh.
0: Alter, war bist du nicht einfach von der Garage gehüpft? Der Schraubenzieher bohrte sich tief in den Holzfußboden unter meinen Fuß. Andreas schaute sich meinen Fuß an, aus dem nur noch der Griff des Schraubenziehers ragte. Boah, mega. Geh mal zur Seite. Wie hätte ich? Ich war besser befestigt als jedes Regal. Dann setzte der Schmerz ein, Andreas zog den Schraubenzieher wieder aus meinem Fuß und verband ihn. Das fällt nie auf. alles zusammen, Das fällt nie auf. Die denken, du bist ein Hinkebein. Ich war ein Hinkebein und es fiel auf. Und nachdem mein Fuß abgeheilt war, musste ich sogar zum Bund. Andreas hat bis heute den Schraubenzieher behalten. Bei meiner Hochzeit hat er ihn mir kurz auf den Fuß gehalten. Ich bin vor Schreck fast aus dem Stand auf den Arm meines Schwiegervaters gesprungen. Bis heute habe ich zwei Narben am Fuß. Aber ich hinke nicht mehr. Immerhin.
1: Happy End Jens. Alter, ey, rums der da mit dem Schraubenzieher durch. Er haut in den Kreuzschraubenzieher, in den... mit dem Hammer. Da musst du doch oh. stutt besoffen sein. Vor allem was das weißt du was ein Schmerz sein muss. Was hat er gedacht, er ist Jesus oder was? Über <lacht> die Arme her, ja, mache ich, die mache ich auch noch oder was? Also <lacht> <lacht> <Was, mein, lacht> ist ja Jesus, das sehen wir nicht gut. Das ist voll, was hat er gedacht? also herrlich. Ich habe ja mal als bei der Musterung war, habe ich natürlich auch versucht, wie wie Jens auch, wie fast jeder Jugendliche, glaube ich, da auch irgendwie drum rumzukommen und ich dachte, ich mache das über diesen Hörtest. Ja. Und dann solltest du doch drücken, wenn du irgendwie einen Piepton hörst und so weiter, ne? Genau. Ja, und dann habe ich dir gedacht, ich bin auch ein ganz Schlauer. Ich, ich denke ja auch mal, ich bin ein ganz Schlauer. Ich bin ja genauso blöd wie alle anderen. Und habe dann natürlich ewig nicht gedrückt. Das Ding hat gefiffen, mir kam schon fast Blut aus den Ohren. Ich höre nichts, ich höre nichts. So weiter und dann gedrückt und so, ne? Das Problem war nur, dass sie mir das natürlich nicht abgenommen hat, weil als ich reinkam, hat sie mir natürlich erklärt, wie der Test läuft. Und ich habe immer genickt. Ja, ja. Hm? Ja, verstanden. Ja, nee. Wenn ich was höre, soll ich drücken. Ja, ja, klar. Kein Problem. Idiot. So was. <lacht> da, ja, genau. Voll, komplett idiot. Hätte man vorher vielleicht schon mal sagen sollen, naja, was? Was sagen Sie? Wie? Was?
0: Ja, so war es natürlich sehr unglaubwürdig. Ich war aber auch beim Hörtest so, dass ich dachte wenn ich durchfallen will, dann beim Hörtest, weil das ist nicht so schlimm, da werden sie es mir schon abkaufen. Und da war es so, ich habe einen Kopfhörer aufgekriegt und dann sagte sie auch, ja, der Pito wird immer lauter und sobald sie es hören, drücken sie. Und dann dachte ich, sei mal auf einem Ohr so gut du kannst und auf dem anderen machst du einfach ja nichts.
1: Mhm.
0: Und dann kam es rechts zuerst, und ich immer fleißig, ne, wirklich so den Ton gehört, sofort gedrückt und dann kam der erste Ton links und ich machte einfach nichts. Und sie guckte mich an und sagte so, sie wissen schon, dass sie dann den Knopf drücken müssen, ne? Und ich, ja, ja, ich warte darauf, dass ich es höre. <lacht> und, alles klar. Und dann hat sie sich, also ich musste dann irgendwann den Sehtest machen, und dann hat sie sich hinter einen, also hinter so ein Teil gestellt, hinter so eine, so eine Wand, so eine, so eine, ja, wie so eine Plastikwand, und dann meinte sie, Hallo, Herr Hahn! Und hat so geflüstert. Und ich, Idiot, ja. <lacht> Verdammt! <lacht>
1: Sie kennen alle, alle Tricks, das ist das Problem an der Sache.
0: Selbstverständlich, selbstverständlich.
1: <lacht> so, unsere letzte Jugendzündung für heute kommt von Konstantin und du hast sie genannt Kotnascher. Äh, mein Bruder und ich turnten mal beim Nachbarn auf dem Güllefass herum, als mein Bruder die Luke öffnete und mir 10 Mark versprach, wenn ich mich breitbeinig über die Luke stelle. Ich erkannte nicht, dass die Idee dumm war, und tat für das Geld, wie mir geheißen. Ich hörte noch, wie mein Bruder meinte, »Oh nein, oh nein, ich stolpere!« und sich mit seinem gesamten Gewicht auf meine Schultern stützte. Ich rutschte mit den Füßen ab und stand bis zum Bauch in Scheiße. Hm. »Bleib, wo du bist! Ich hol Hilfe!« meinte er und verließ den miefenden Ort. Ich stand 20 Minuten in Scheiße bis meine Eltern mich rausholten. Mein Bruder hatte ihnen erzählt, er hätte von Weitem beobachtet, wie ich darauf rumgeturnt wäre und hätte sie dann sofort geholt. In der Schule erzählte er allen, ich wäre ins Fass geklettert, um Gülle zu essen, damit ich schneller wachse. Na klar. <lacht> bis zur zehnten Klasse nannte man mich Konstantin den Kotnascher. Und meine Eltern haben mir bis heute auch nicht geglaubt.
0: Die nennen ihn auch Konstantinik. <lacht> Ach Gott, ey. Ich bin so froh, manchmal Einzelkind zu sein. Ja, was?
1: Das muss man so aus, nach diesen ganzen Jugendsünden. <lacht> da denkt man auch so, oh okay, ja, aber doch vielleicht nicht schlecht.
0: Aber es ist ja eigentlich auch bei Geschwistern so richtig krass, dass sie sich echt lange wirklich hassen und so eine Scheiße miteinander machen. Aber ab einem bestimmten Punkt sind die meisten Geschwisterpaare ja ein Herz und eine Seele. Vor allem, wenn es gegen die Eltern
1: geht. Ja, man, irgendwann wirst du ja auch, auch älter und dann, äh, dann ja, gleicht sich das Verhältnis ein bisschen an, ne? Ja, ich meine, mit 35
0: stimmt. musst du deinen 48 Jahre alten Bruder auch nicht mehr den Kotnascher nennen, ne? Also, irgendwann wird es kindisch.
1: Muss man nicht, aber macht man durchaus noch.
0: Aber wenn er Kot <lacht> Co genascht hat, ne?
1: <lacht> Ist schon so, ne?
0: Wenn ihr uns mal eine Jugendsinne schicken wollt, dann tut das gerne an hüftgoldpodcast@gmx.de. Gerne auch, was ihr gerne esst oder äh, was auch immer ihr da versucht zu essen, wenn ihr <lacht> gerne Pansen <lacht> esst. Äh, ja, dann einfach vielleicht eine Therapie anstreben. Das wäre ja vielleicht besser in, in dem speziellen Fall.
1: Ja, und denkt dran, äh, versprochen ist versprochen. Wenn wir dann irgendwann mal wieder live auftreten dürfen und wir werden ja äh, sozusagen auch den Hüftgold, also diese Hüftgold-Show, die werden wir auf jeden Fall äh, auch nochmal machen in ausgewählten Städten und äh, dann werden wir uns das nicht nehmen lassen und so einige Sachen tatsächlich mal probieren, ich verspreche es, ich werde also, wenn Sebastian nicht mitmachen will, okay, aber ich werde mal so einiges, werde ich auf der Bühne einfach mal probieren, um mal zu sehen, ob das wirklich so lecker ist, wie ihr behauptet. <lacht>
0: Ja, ich, ich verspreche auch, Dominik wird da einiges probieren und ähm, ich, ich würde dir das auch zubereiten, wenn du das möchtest. Ich mache ja, dir ein ordentliches Gulasch und dann haue ich dir da eine schöne Banane mit rein. Ja, das
1: ist doch mal was. Ne?
0: Oder was war das hier noch? Da gab es auch noch ganz andere ungenießbare Sachen, die man nicht essen sollte.
1: Thüringer Klöße mit Meerrettich und Ludhooker.
0: Das Nutella mit Toast, mit Papri Nutella auf Toast mit Paprikapulver. <lacht> mm, das gute geräucherte Paprikapulver. Lecker, mm, lecker, 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 lecker. Und man muss ja auch sagen, wenn ihr uns eine Jugendsünde schickt, dann kann es ja unter Umständen passieren, dass ihr in einem Buch erscheint.
1: Genau. Und äh, das ist ja einigen auch schon gelungen, nämlich genau 173 Leuten, die in dem Buch drin sind, ich will eine Schlange das übrigens jetzt auch Berühmtheit erlangt hat, weil es im Fernsehbericht zu sehen war, bei Hallo Stimmt. Niedersachsen. Und ich sag mal so, jetzt an, an eurer Stelle würde ich mich jetzt tatsächlich wirklich beeilen, weil ich gehe davon aus, jetzt haben das ganz viele Leute gesehen und äh, kaufen das ohne Ende weg. Oh, und oh, hoffentlich, und hoffentlich, so hoffentlich. viel äh, haben wir gar nicht drucken lassen tatsächlich. Also es ist schon eine limitierte Auflage.
0: So ist es. Ja? Und sobald die acht ausverkauft sind, so ist es. Du, äh, mal Sie äh, nach. Müssen wir gucken,
1: wie es weitergeht. <lacht> Es sind quasi immer acht vorhanden, Freunde. <lacht> immer nur so noch acht. Es.
0: Ja, man muss auch sagen, also, das Buch hat. Also, ich habe noch niemanden getroffen und noch niemand hat es mir erzählt, dass er das Buch nicht gut fand. Äh, es funktioniert hervorragend auf dem Klo, es funktioniert ähm, in der Bahn, es funktioniert zu Hause. Ihr könnt es euren Freunden vorlesen. Ich kann es auch mal aus dem Nähkästchen plaudern. Meine direkte Vorgesetzte bei der Arbeit. Und meine andere direkte Vorgesetzte bei der Arbeit sitzen zusammen in einem Büro. Und ähm, wenn die beiden Pause haben, lesen sie sich jeden Tag gegenseitig abwechselnd eine Jugendsünde vor. Ja, und, und ich meine, die, die sind Beamte und die haben trotzdem Spaß.
1: <lacht> das sagt eigentlich alles. Und es ist wirklich so, wie du sagst, äh, tatsächlich, wir können euch, das ist auch kein Bären, die wo ich jetzt hier aufbinde oder irgendwelchen, irgendwelchen wirklich Werbequatsch oder so, sondern die Leute sind wirklich tatsächlich begeistert und ich, ich glaube ganz fest daran, Sebastian, das liegt einfach daran, dass das halt nicht konstruierte Geschichten sind. Es ist nichts, wo ein Autor im stillen Kämmerlein sich was Lustiges ausgedacht hat, sondern es sind wirklich Geschichten mitten aus dem Leben, die man sich auch wirklich nicht ausdenken kann. Ich meine, wer macht, so einen Bauch, wer macht einen Bauchklatscher auf eine Rasenfläche?
0: <lacht> Nur Leute, die auch Aperol, nee, wie hieß das? Amaretto-Ampelsaft trinken.
1: So ist es. Ja. Also, wie gesagt, schlagt zu, kauft euch das Teil. Ihr ja, werdet es nicht bereuen. Sehr
0: empfehlenswert. Es macht sich auch gut. Neben Goethe und Schiller gehört auch eine Schlange. Ja. Also. Auf jeden Fall. So ist es. Dominik, hast du noch irgendwas Schönes auf dem Zettel? Ich habe nichts mehr. Wunderbar. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast, Deezer, YouTube, Podimo, Soundcloud, Cloudwatch, äh, meinetwegen auf kinox.to. Äh, <lacht> schreibt Dominik bei Knuddels, Er wird allen antworten. Bestellt das Fall. Buch, habt ähm, eine schöne Woche und mir bleibt jetzt nur zu sagen, gebt uns gerne vier oder fünf Sterne, bei, äh, fünf Sterne bei Amazon oder beim Apple Podcast und wir würden uns sehr darüber freuen. Mir bleibt jetzt nicht viel anderes zu sagen, außer... Dominik, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
1: Nein. Macht's gut, Nachbarn. Tschüss.